0: Olá, muito bom dia, ótima semana a todos, o Fala Brasil está no ar.
1: Olha, atenção, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam hoje, hein? Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 16, diretamente na página do participante, no site do Inep. A taxa de inscrição é de R$ 85,00. As provas serão nos dias 5 e 12 de novembro. As notas do Enem são usadas para o ingresso de alunos em universidades públicas e privadas. inscrições começam hoje, não vai perder. Olha, o Estado de São Paulo estendeu a campanha de vacinação contra meningite para adolescentes e professores, viu? A aplicação do imunizante está disponível para os jovens entre 15 e 19 anos, além dos profissionais da educação das redes públicas e particular. A campanha vai até o fim de julho. Basta ir ao posto de saúde mais próximo de casa com um documento de identidade. Professores também devem levar um comprovante de emprego. É bom aproveitar para conferir se a carteira de vacinação está em dia ou não. Uma adolescente foi apreendida por sequestrar um recém-nascido em São Paulo. A criança tinha apenas oito dias de vida. Já voltou para os braços da mãe, viu?
2: Agora o alívio. A filha está de volta aos braços da mãe. Enrolada no cobertor, a neném de menos de 10 dias de vida que foi sequestrada. A suspeita do crime é uma menor de idade. A jovem, de 17 anos, estava com a bebê. Sempre achei ela uma pessoa normal. Entrava lá com as minhas filhas, conversava com as minhas filhas, nunca ia imaginar que ela poderia fazer isso. A família da bebê e a mãe da sequestradora moram em um mesmo condomínio aqui em Osasco, região metropolitana de São Paulo. A sequestradora estava no apartamento conversando com outros jovens quando decidiu ir embora. Durante a madrugada, a mãe da nenê acordou e percebeu que a filha não estava no berço. Foi quando a suspeita de sequestro surgiu.
3: Ela pegou essa criança, enrolou em um cobertor, desceu o de escada... E escondeu essa criança debaixo de uma escada. Posterior, ela pediu uma motorista de aplicativo, voltou para essa residência, se despediu dali que estavam e foi embora com essa criança
2: no colo. A polícia civil apura se o caso foi premeditado. Eu já imaginei que tinha sido ela porque ela fala que está grávida e sendo que ela não está. Eu acho que ela pegou a criança para poder falar que era filho dela. A menor de idade acusada não quis gravar entrevista. A mãe dela disse que não sabe por qual motivo a filha fez isso.
1: Olha, atenção para essa notícia da manhã em São Paulo. Engavetamento no Rodoanel em São Paulo. Olha só essa imagem que você acompanha. São seis carros e três motos que se envolveram num acidente. Uma pista do Rodanel Maricovas, sentido Castelo Branco, foi bloqueada na região de Embu das Artes. Até o momento, a informação é de que uma pessoa teve ferimentos graves. Aí a gente vê o helicóptero Águia da Polícia Militar, que levou a vítima para o Hospital das Clínicas. Ficou gravemente ferida. Bom. Você volta com as informações do Brasil e do mundo com a Mariana Godoy e a Camila Blusnello. A gente vai trazendo todas as informações, inclusive, desse resgate que foi feito em tempo recorde. Em sete minutos, estava no HC dessa vítima do engavetamento. Eu volto daqui a pouco com mais notícias de São Paulo para você aqui do Fala Brasil. Mariana Godoy, Camila Busnella com vocês.
0: Um falso policial civil foi preso essa manhã em São Paulo. Quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Paola Viana. Paola, bom dia para você. Como é que os agentes chegaram até esse suspeito? Você já conseguiu apurar essa
4: informação? Sim, Camila, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Desde que a polícia teve essas informações, começou então uma investigação e descobriu que esse homem, identificado como Leandro Russo da Silva, de 42 anos, se passava então por policial e dizia ser delegado do DHPP, o Departamento de Homicídios, aqui em São Paulo. Com as informações, a polícia hoje, com mandado de busca, foi até a casa dele, na Vila Medeiros, na Zona Norte, encontrou tudo isso com ele uma camiseta da polícia civil várias munições algema, distintivo também da polícia, olha, além desses simulacros são pistolas falsas que se semelham muito a uma arma verdadeira além também dessa granada ele está preso e vai responder por posse de arma de uso restrito, dizia inclusive as pessoas, amigos e familiares que era delegado e também postava nas redes sociais ser da Polícia Civil. A polícia, inclusive, vai continuar com as investigações para saber se ele estava envolvido em algum esquema para extorquir dinheiro de outras pessoas. Camila e Mariana. Obrigada, Paola. E atenção porque a Polícia Federal emitiu um
5: alerta às autoridades portuguesas. Esse alerta é sobre o suspeito do assassinato do ator Jeff Machado. Bruno Rodrigues é considerado um foragido da justiça. Segundo a Polícia Federal, não há nenhum registro de que ele tenha deixado o Brasil, mas o advogado da família de Jeff Machado está preocupado com a possibilidade de, de fuga porque ele tem um passaporte europeu. Ele é descendente de portugueses. Bruno Rodrigues está foragido desde sexta-feira, quando um outro suspeito do crime, o Jean Vinícius Braga, foi preso. Em audiência de custódia, na tarde de domingo, a justiça manteve a prisão de Geander e agora as autoridades portuguesas foram avisadas sobre a possibilidade de Bruno
0: estar tentando fugir do Brasil em direção à Europa. E o jornalista Roberto Cabrini entrevistou Bruno Rodrigues, que é o principal suspeito pela morte do ator Jeff Machado.
6: Um baú concretado no terreno de uma casa alugada pouco antes do sumiço de Jeff Machado. Coloca fim ao mistério. Dentro do objeto, o corpo do ator. A descoberta traz à tona um enredo de cinema criado por Bruno Rodrigues e seu comparsa, Geander Vinícius Braga. É o que apontam as investigações. Quatro meses depois, a confissão do crime. Uma longa data que tivemos acesso com exclusividade. E um novo personagem surge nos acontecimentos. Vamos reproduzir trechos na voz de um ator.
7: Me chamo Bruno de Souza Rodrigues e hoje é dia 11 de maio. Presto-se depoimento para esclarecer os fatos. No dia 23 de janeiro, nós marcamos a gravação de um vídeo.
6: Na carta, Bruno coloca mais uma pessoa no local do crime.
7: E Jefferson chamou o contatinho dele, com quem ele estava ficando na época, que era um rapaz chamado Marcelo.
6: Após o ex-produtor de TV, Bruno Rodrigues, ter sua prisão decretada, o advogado dele nos concedeu uma entrevista exclusiva, onde pude fazer importantes questionamentos. O primeiro deles, qual é a versão de Bruno em relação aos acontecimentos? Foi
3: é marcado por ele e pelo Jefferson é um encontro de uma gravação de relações sexuais e naquela oportunidade o Jefferson convidou uma pessoa com quem ele já tinha relação de nome Marcelo e o Bruno convidou um garoto de programa que também já era dessa relação deles.
6: Na carta que Bruno entregou à polícia, ele disse que após a gravação, desceu para beber água. Segundo o Bruno, Seria o exato momento em que ocorreu o crime. Dado o momento,
3: o Marcelo e o Vinícius descem do andar inferior, com o Jefferson aparentemente é, desacordado. Imediatamente após, é, Cabrini e o Bruno percebem que o Jefferson já estava morto e o Marcelo começa a determinar e dar ordens. Muito agressivo. É
6: muito nervoso. Bruno afirma que Marcelo seria o assassino de Jeff Machado.
7: Foi o Vinícius que me contou que o Marcelo deu um mata-leão. Marcelo estava agressivo, dando ordens, dizendo que era para fazer coisa. Senão ele, Marcelo, faria o mesmo com o Vinícius e comigo.
3: O Bruno relata que a motivação do crime de Marcelo seria a possível transmissão de HIV em razão desses atos sexuais sem preservativo, Cabrinho. Dizendo que o Jefferson era portador de HIV.
6: Na carta, Bruno culpa Marcelo por tudo o que aconteceu a seguir.
7: Marcelo ordenou que esvaziassem o baú. Marcelo deu ordens para enterrá-lo em uma kitinete No outro dia, Marcelo determinou que os cachorros do Jefferson fossem retirados da casa dele. Eu ficava recebendo ameaças e ordens do Marcelo.
3: Nós percebemos que realmente era o caso do Bruno confessar o crime que ele praticou, que foi a ocultação de cadáver. Eles se dirigem até a casa em que o Jefferson foi enterrado. O Vinícius passa a noite cavando. O Bruno vai para casa, depois ele retorna e aí... Quando chegar lá, o baú já está enterrado.
6: No mesmo dia em que o advogado e Bruno nos concede entrevista, Jander Vinícius é preso. Ele muda a versão apresentada anteriormente e desmente a história contada por Bruno. Para a polícia, está claro, Marcelo não existe. É um personagem criado para atrapalhar as investigações. Um personagem imaginário. Esse personagem eles criam exatamente com o objetivo de sair da tipificação do homicídio e assumindo a tipificação de ocultação de cadáver. Nós sabemos pelo Código Penal que ocultação de cadáver era apenas de 1 um a três anos.
8: O Bruno e o Jander estavam no dia do crime, apenas eles dois e a vítima. Isso foi comprovado através das análises dos terminais telefônicos dos três personagens, Jefferson, Bruno e Jander, somente essas três pessoas estavam na cena do crime, que foi no dia 23 de janeiro, dentro da casa da vítima, não havia Marcelo por análise técnica dos terminais telefônicos.
6: Bruno e Jander foram indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Considerado pela polícia um dos suspeitos de assassinar Jeff Machado e assumir o seu lugar para usar os seus recursos, o ex-produtor de TV, Bruno Rodrigues, concordou em responder a importantes questionamentos. Bruno, pelas investigações, trata-se de um crime premeditado. Para a polícia, você não só assassinou Jeff Machado, como também tomou o lugar dele para usar os seus recursos. A pergunta é simples e direta. Você admite que planejou a morte de Jeff Machado? Oi, Cabrini. quer saber se eu planejaria uma
9: morte tão cruel dessa? Minha resposta é não, tá? Nunca,
3: hipótese alguma.
6: Mas como você pretende demonstrar, provar a sua inocência?
9: Eu tenho colaborado é, com, com a polícia, é, dando as informações, é, relatando os fatos, e indicando o local do corpo, é, na expectativa que a polícia ela faça o trabalho é, de, de procura, que localize o Marcelo o quanto antes, e confiando 100% total também na minha defesa, é, para que eles de fato consigam provar a minha inocência.
6: Eu insisto nessa pergunta porque existem evidências importantes contra você. Sinceramente, você matou o Jeff Machado?
9: Eu não matei o Jeff, e nem mataria. Nem ele e nenhuma outra pessoa. Em hipótese alguma, em momento algum.
8: O Jeff sozinho no Rio de Janeiro, sem nenhum familiar, com esse sonho de virar ator, sem nenhum conhecimento do meio artístico, ele realmente acreditou naquela história contada pelo Bruno. E o Bruno se aproximou muito dele ao longo desses anos.
5: 250 soldados ucranianos teriam sido mortos por tropas russas. Essa informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa da Rússia. E seriam soldados que tentaram invadir a cidade ucraniana de Donetsk, mas que já está sob domínio do governo do Vladimir Putin. Esses soldados teriam sido recebidos com bombardeios. Aí você vê as imagens. E além dos mortos, no número de 250, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, Vários tanques e veículos de combate ucranianos também foram destruídos. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ainda não comentou esse episódio, confirmado apenas pelo Ministério da Defesa da Rússia. Um alerta agora para os pais. Seus filhos estão se alimentando de maneira correta? Porque segundo um relatório mundial sobre a obesidade, até o ano de 2030, e não falta muito,
0: uma em cada quatro crianças aqui no Brasil vai ser obesa. O problema, que é seríssimo, pode afetar saúde e muito mais do que isso, né? até a autoestima das crianças. Mas o que os especialistas dizem é que tem uma solução e exige dedicação dos pais e acompanhamento profissional.
9: A filha da Renata tem 8 anos, 1,33m e 52kg. Já está na faixa da obesidade.
0: Uma das maiores consequências é roupa, que é difícil de encontrar uma roupa que ela goste para a idade dela. Quando a gente vai em algum evento, que tem outros modelos, aí ela sofre um pouco de bullying.
9: Renata sempre incentivou uma alimentação saudável, mas a filha se recusava a aceitar os alimentos.
0: Uma vez eu até fossei ela e ela vomitou e eu me senti muito culpada por isso.
9: Esta é uma luta de muitos pais brasileiros.
4: É bem complicado porque criança gosta muito de doce, né, algumas, e o meu é desses.
9: Esta situação preocupa as autoridades de saúde pública. A projeção é de que até 2030 poderemos passar por uma epidemia mundial de obesidade. No Brasil, teremos mais de 7 milhões de crianças obesas. Crianças obesas têm outros problemas de saúde cada vez mais cedo.
4: Quadros de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o aumento do colesterol. Mas essa criança, desde a infância, já apresenta problemas tanto psicossociais, como casos de bullying, baixa autoestima, maior risco de depressão.
9: Segundo a doutora, a obesidade infantil se combate com prevenção. É preciso mudança de hábitos, menos telas, mais atividade física e na alimentação evitar excesso de sal, gorduras e substâncias químicas. A Nathalie faz uma terapia alimentar.
8: Para a criança que é muito seletiva, às vezes só em sentir o cheiro para ela já é muito. Uma mordidinha pequenininha de ratinho, então ela tem a referência que a mordida vai ser pequenininha, então ela pode ficar tranquila.
9: E nem sempre dá certo de primeira.
2: É, quer experimentar mais
0: um
9: pouquinho? Se é uma questão de aprendizado, a escola tem que ser parceira no combate à obesidade infantil. Esta, na zona norte de São Paulo, começa cedo. Aos três anos, estas crianças aprendem a fazer paçoca de banana. É a
4: união, né? É a família, escola e mão na massa, né? É todo mundo em prol da, da saúde.
9: Promover uma alimentação saudável é uma lição de saúde, que pode ser celebrada com uma vitamina de banana e beterraba, cheia de potássio, ferro e felicidade.
0: Um novo remédio desenvolvido nos Estados Unidos apresentou resultados positivos contra o câncer de pulmão. O medicamento reduziu pela metade o risco de mortes dos pacientes. Os testes foram feitos pela Universidade de Yale, com mais de 600 voluntários de 26 países diferentes. Os pesquisadores estão na reta final das análises e novas informações sobre o uso do remédio vão ser divulgadas nos próximos meses. Agora preste atenção a essa notícia que vem dos Estados
5: Unidos, porque um avião com quatro pessoas a bordo caiu nos Estados Unidos e não há sobreviventes. Só que esse avião, um pouco antes, estava sendo acompanhado por caças supersônicos. Vamos aos Estados Unidos para falar com o nosso correspondente, Vandrei Pereira, por que que esse avião foi perseguido, acompanhado pelos caças supersônicos e será que ele foi abatido? Vandrei, bom dia!
8: Pois é, tudo isso é um mistério, né, Mariana? Bom dia, muito bom dia a todos. Olha, segundo as informações mais recentes, como você disse, havia quatro pessoas nessa aeronave. Uma mulher, uma criança, filha dessa mulher, uma criança de apenas dois anos de idade, a babá e o piloto. O caso é um mistério porque o avião seguia para Nova York, mas passou por uma área de segurança máxima em Washington, na capital americana, sem comunicar às autoridades aéreas. Foi então que o governo americano autorizou que dois caças seguissem esse avião para tentar comunicação com com o piloto, que não teria tido sucesso. E pouco depois, esse avião caiu numa área de mata. O governo americano ressaltou que os caças não derrubaram o avião, e sim que o avião caiu por algum tipo de problema que ainda não se sabe, não se sabe exatamente o que aconteceu. Não há sobreviventes, de acordo com as informações, e o caso agora está sendo investigado. Continua sendo um mistério, há muitas perguntas ainda sem resposta. Camila Mariano.
0: A gente vai acompanhar, né, Evandrei? Muito obrigada. E uma notícia de agora há pouco. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de dizer que o programa que iria deixar os carros populares mais baratos foi repaginado. Ele agora estará mais voltado para o transporte coletivo e o de carga. O carro também será contemplado, mas ainda não há detalhes sobre esse assunto. Mais dois suspeitos são
5: indiciados de participação pelo assassinato e a ocultação de cadáver no crime, que hoje completa um ano, contra o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Don Phillips. Faz um ano hoje que eles foram vítimas de uma emboscada covarde na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. A investigação apontou que Bruno Pereira já estava sendo monitorado por uma organização criminosa havia algum tempo. Essa organização era chefiada por Rubem Vilar, conhecido como Colômbia, que agora foi indiciado junto com outro pescador ilegal, Jânio de Souza. Bruno e o jornalista Dom Phillips foram executados com tiros nas costas por pescadores ilegais, amando desses financiadores do crime organizado. Segundo a polícia... Foi um crime premeditado.
1: O homem morreu e a namorada dele ficou ferida depois de serem alvos de uma emboscada em São Paulo. Pelo menos 14 tiros foram disparados contra o carro em que eles estavam.
2: A vítima foi atingida por 14 disparos. Hebron Macedo de Oliveira dirigiu o carro em Mauá, Grande ABC Paulista, quando outro veículo emparelhou. Os disparos então foram efetuados por alguém de dentro do outro carro. Hebron perdeu o controle do volante e bateu contra a grade de proteção da via. A polícia investiga ainda se o assassino chegou a descer do veículo e atirar a curta distância. A perícia no local levantou a hipótese do atirador ter encostado no carro das vítimas. Nenhum celular foi encontrado dentro do veículo. A namorada de Hebron, que estava no banco do passageiro da frente, foi atingida por três disparos. Ela foi levada para este hospital. Em depoimento, ela revelou aos policiais que namorava Hebron há cerca de dois anos e que o companheiro praticava estelionato, fazendo com que pessoas tomassem empréstimos que eram depositados no nome dele. O caso foi registrado nesta delegacia. A Polícia Civil investiga se um carro localizado horas após o crime, abandonado e incendiado a cerca de 8 quilômetros de distância, foi utilizado na execução.
5: Um idoso recebeu o registro da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Aos 92 anos, está em busca de oportunidade. Seu Domingos Pereira Valverde recebeu esse registro em Goiás. Ele se formou em direito há mais de 60 anos. Mas na época não existia o exame da ordem e o registro na OAB não era obrigatório. Seu Domingos trabalhou mais de 40 anos no departamento jurídico de uma empresa. Ele agora quer se associar a um escritório de advocacia. Para isso precisava da OAB. que tirou agora, ele recomenda... A quem quer ingressar na profissão, muita persistência e perseverança.
0: E ele diz, né? Não há tempo para queixas. Aos mais jovens, eu, eu aconselho muita leitura. Tá aí. Parabéns, seu domingo. <risos> e o Fala Brasil termina agora. Ótimo dia para você. Você fica agora com Hoje em
5: Dia e com César Filho. Oi, César.
9: Bom dia, Mariana, bom dia, bom Camila. Dia. Eu tô me recordando bom agora, dia. acompanhando essa reportagem do o Seu Domingos é que vocês trouxeram, do Mário Lago, nosso saudoso ator e escritor Mário Lago. Certa vez ele respondeu para a Camargo o seguinte, o meu tempo é agora. Porque tem gente que fala, no meu tempo, né? Não, ele falou, meu tempo é agora. É bonito demais, é um grande exemplo e que sirva realmente para todos nós. Muito um beijo bom. enorme para vocês, bom descanso, beijo. uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser.